0: 呃，大家好啊，我是老高。然后呢，今天这一期节目，很荣幸我来到了，这是我的老朋友啊，很老的朋友啊，但是对于咱们的节目来说是新朋友。呃，陈老师啊，陈老师呵
1: 呵，大家好，大家好，陈
0: 老师可以跟大家打招
1: 呼、啊。哎，大家好，我是陈老师
0: 。哎，陈老师，陈老师，这个第一次做客啊，就是也是为什么请陈老师来呢？因为陈老师，呃，算是一名啊视觉艺术家啊，现在也是一名导演，对吧？对，做是广告导演。那么今天请陈老师来，也是跟大家认识一下，然后以后可能我也会经常过来，就是找他聊一些。可能从概念上啊，包括在整个的这个视觉艺术上，可能有一些创新的一些作品啊，因为陈老师在这方面有一些丰富的创作经验啊。然后呢，今天这个话题呢是也是陈老师跟我提的，就是说最近可能我在找篇目的时候不知道聊什么，然后陈老师突然就提了一下，说去年年底这个在 Netflix 那个更新的这个《黑镜》啊，《黑镜子》啊，《Black Mirror》，最新的这么一集叫。潘达斯奈基，对吧？这个作品，然后我们看完了之后，觉得这个作品还蛮有话题性的。然后这个，所以说今天我们可能主要聊一下这个影片的一些相关的情况，包括我们的一些个人观点吧
1: 。黑镜这个电影，它之前的一个系列，就是从第一季开始就特别让大家惊艳、啊对。对，所以之后的它每一季，让大家都特别期待。然后第二季、第三季也都是，就反正大家
0: 没有没有失望嘛。就是我们一直从事，其实从第一季看过来了。就是每一季每一集都没落下过，对对对,、嗯
1: 、对感觉每每一集每一季之前的每一季都觉得是那个特别符合自己的期待嘛，啊、嗯，都很喜欢，对，然后
0: 然后今年这一季是不是还是很符合期待，<笑><笑>对吧？因为我我是觉得今年这个潘潘达斯内基他这个这个这个作品其实他有很多的话题啊，它有很多话题性，就是他有很多值得说的点。但是这个作品本身是不是一个好作品，可能持保留意见啊，对。打一个问号。然后不知道陈老师跟我的观感是不是比较相似？嗯、呃，对，
1: 其实这个作品从那个观影角度来说，就是从观众角度来说，就是肯定是会让大部分之前的黑镜粉肯定会失望的。是，就是我我我就说的比较直接一些啊。
0: 对对，因为我们就是黑镜粉，我们都失望了，可见对肯定跟我们的持同样观点的人不会太少。对
1: ，因为我看了一下那个《黑镜》的评分嘛，就国内的评分，主流的媒体它从第一季到那个九点，是九点四分还是九点几分？然后第二季是九点一，就是每季都下降，但是下降的话它不至于低于八分，但这一季它评分只有七分,分，好像之前第
0: 四季推出的时候，第四季是历史评分最低的，好像。八点二，在豆瓣上，它是每一季都往下走。对，然后今年的这个《潘多斯内集》已经创下了历史评分最低，已经只有七点一分哈，还是七点零，反正已经快跌破七分了。对，所以他那
1: 个也证明了，就是好多人还是对他有些失望的。啊，就是
0: 我我们知道啊，就是这个《黑镜》从第三季开始，就是他这个系列等于是由美国的这个流媒体啊，流媒体巨头就是 Netflix 就是网飞。啊、uh, ，又我们中中文成他
1: 他他那英文发音是奈奈飞斯还是奈
0: 就是奈特菲斯，就是没法翻译啊。Uh, 但是就是我大家被习习惯于就是爱称他为网飞， uh, 网络的网飞，飞翔的飞，对，就是他的中文译法。然后最近那个网飞也出书了， uh, 就讲他这个流媒体的这个整个的这个运作机制，包括他整个的这么一个思维方式。他最早是做那个、uh, 呃音像制品租赁的。呃、uh, ，就是我们就是出出租录像带嘛，那最早是做这个起家的， uh, 然后后来就是现在做的非常大上市公司什么之类的，而且 Netflix 的它的那个整个的制作模式就是等于它，呃，觉得你的项目好或者觉得你的创意不错，他会一次性的投入一笔完整的制作费，就不像美国原来的那种美剧制作方式，就是说可能。先做两集、嗯，对你的概念不错，前呃给你制作前两集或者前三集的钱，然、呃、后让你生产出一个东西来。如果试播之后收视率反响还不错，就继续拍，我再给你投资、嗯、追资再继续拍。但是这个 Netflix 不是，他如果觉得你的项目特别好，概念特别好的话，一次性，假如说第一季要拍多少集，十集啊，或者二十集，呃十十五集啊，十三集这么一个量，那么一次性我会把制作费全都批批给你，然后你的创作的这个自由度会更大。然后就由于黑镜前两季，因为黑镜前两季其实每一季只有三集，对吧？嗯、第一季和第二季只有三个故事，每一季只有三个故事。然后等到第三季就一下就扩充成了六个对，对，六集。对，然后第四季也是这个量啊、呃，反正就是这么一个过程。然后呢，这个潘多斯那集也是一样，它是今去年应该是二零一八年啊，我、嗯、们聊节目之前，二零一八年的十二月二十八号也是圣诞节假期的一个时间，然后在。Netflix 同步更新的，然后这一季大家突然发现，我操，为什么不是就是像往常那样付费了之后点播点播点进去看一个故事一个故事，不是，是你看一个故事的时候你要做选择
1: 。对，因为他这个片子其实对国内观众来说还是比较麻烦的，因为你不光得去淘宝买账号，然后你还得英语还得好，对，还得有一个窝，还得翻过去，你才能才能去看。你要不不不翻墙的话是无法上 Netflix 的网站的。对。然后他那个英、嗯，英文可能还好，因为，好像是有人说他是里边有中文字幕，就是 Netflix 奈飞的，奈
0: 奈 i x 是有那个在线的中文的字幕提对
1: 对，他这个好像是这个版本好像是有中文字幕的。哦，对，然后那个，其实
0: 就是给我自己要看盗版走一个口气。没没没不是
1: 不是，他因为他还是比较麻烦嘛，因为那个，其实其实这个咱们看那版本就是那个你是第一第一次看是五个五个多小时那版本
0: 是吧、呃？对，因为我当时搞不清楚这东西到底是怎么回事，我看网络网络上的资源有两个版本，一个版本是九十分钟，一个版本是五五五个小时三百多分钟的一个版本、啊。呃，对，然后这两个版本我。其实我当然肯定会选择长的，因为我这种黑镜粉，我一定要看看它为什么会全的差距这么大的时长。然后它的三百分钟<笑>当时的资源名称我记得叫互动全结局，还叫互动全全剧情的一个版本。所以那我说我一定要看全的，所以就看了这三百分钟的版本，然后看的极端的痛苦。
1: 呃、嗯，对
0: ，因为陈指导嘛，我我是先看
1: 的那个他们录屏的、嗯，就是他们录屏，对对，就是就是就是就你说那个九十多分钟那个版本，枪、呃、呛的出来的是，对对对，短的那个、哦，因为他那个是一个也是一个那什么，一个网友他自己是看的时候录屏，然后就把资源做成一个资源，然后分享给大家的哦。然后其实我建议大家还是看那个九十多分钟那版本，就是那个你能看明白，因为他是以一个观者的视角，只不过说他替你做选择了。在选择叶子和 No 的时候，他自己选，他选择了。嗯。然后那个，你根据他的选择去看他一个完整的故事线。然后那个五个多小时版本是他把每一个可能性，他因为他的分支太太乱了，太太庞大了。嗯。因为这个最早其实我最早开始看那个这个这个黑镜嘛，就是说有一个交互式的这种电影，对，他想做一个尝试。但是交、嗯、交互式电影这个概念不是黑镜第一个做。其实中国国内很很很多年之前就有一些那个网友去尝试做，在一个网页上，他有视频，然后给你选择，你就可以点了。嗯
0: 。但是就这个概念根本就不新鲜啊。
1: 对，概念不新鲜，只不过你像那个能达到他们这种电影级别的制作，就是可能是 Netflix 它是第一家嘛，然后他能把这个就投入比较大，然后去多线各种线去尝试嘛
0: 。对我，我也其实有这个感觉，就是我我觉得你看，其实当年在街机时代啊。其实就好像有一个作品叫什么，叫勇士和和什么什么，勇士和什么龙，反正我具体名字不太知道，但反正是一个在街机上运行的一个提前制作了二 D 的手绘动画，嗯，然后在街机上运行，然后你可以进行多结局选项，比如说，假如说前面有两个东西，一个宝剑和一个盾牌，你选择哪个？或者说救不救公主？或者说杀不杀龙？或者说前面有两条路，对吧？左边是一片森林，右边是一片大海。你选择往哪儿走？就是在游戏业，或者说在这个这个这个呃互动互动影像这个这个方向上，其实就是整个应该说吧，就是说这个概念一点也不新。对，呃，八十年代甚至九十年代初就已经有大量的这类型的游戏作品出现了
1: 。对，它其实等于是用了游戏的手法，交互式的手法，然后放在电影中，但它的。本质和核心还是一部电影，对，所以，所以我还继续刚才的话题，为什么不推荐大家看五个多小时呢？是因为它把各种线都并在一起，然后放在一个版本里，让你去把等于你把所有素材都看一遍，但是这素材不是线性的，就咱们看故事，它必须得是一个线性的，你才能看懂，它不是线性的，所以你你看那个真的很很累，然后你会特别崩溃，对，你看完之后也不知道好不好，然后。是不是他那个？你就在想，是不是他那个放在 Netflix 的网站上，我看的时候会会好很多？这这这这五小时的，是五小时版本的问题，不是那个电影不好的问题。我我就被骗了嘛？对对
0: 对，所以就是说，所以建议大家，如果要针对这个作品有兴趣的话，如果你还有 Netflix 账号，还具备可能翻出去看的可能性，还是应该到网站上去做它这个多媒体选择。对，
1: 对这是首选
0: ，唯一一个看这部电影的最终的乐趣，你应该这么体验。如果你要是没有 Netflix 账号，或者说你没有办法去。去登录他的网站去看这个作品的话，建议还是大家下一个九十九十分钟的资源啊，对，五个小时的资源就建议大家放弃了，对他就不划算啊，就是对啊、呃，也其实都那么回事、啊、对，因为他
1: 他其实虽然结局不一样，然后他的一些小的线索和那个方向性不太一样，但是他其实这个故事不管怎么发展，他作为一部电影来说，他的故事都太简单了，他不管是哪条线，你整个线性的走走下来之后，我觉得他也不具备一个特别。优良电影故事的素质。
0: 好，那这个东西其实按照节目的惯例，我跟大家简单介绍下、啊、这个潘达斯奈基的一个主线故事吧。嗯，可以这么说吧、嗯。呃，那么这个故事大约讲了个什么事呢？就是在八十年代啊，在一九八四年啊，正好是鄙人出生的那一年啊，就暴露年龄啊。然后呢，这、就、个、是、美国有一个小伙子叫斯戴芬，对吧？不是斯蒂芬啊，叫斯戴芬，应该这么翻译中文。就是这个小伙子呢，是一个应该是一个学生啊，好像也不是大学生，好像就是个高中生。对他年纪像非常小，像高中生对。对，然后呢，他呢有一段，就是说他有小的时候，他妈妈给他做了一个玩具啊，一个小兔子的一个布娃娃。然后呢，那天呢正好是妈妈要带他回外公外婆家，然后的 s t e 呢就要带着这个玩具兔子呢跟妈妈一起走。但是呢，在这个问题上呢，他的父亲跟他的妈妈意见有点相违背。他父亲是一个非常严厉的父亲啊，就是我对你的要求很严格。一个男孩子啊
1: ，对，
0: 长长这么大，一个男孩子天天抱着布娃娃玩，玩像什么样子，对不对？那天呢，正好是他要跟妈妈出发的时候，把这兔子就给藏藏起来了。结果这个 Stephen 就死活找不到这个兔子，就坚决不跟妈妈上上火车。结果妈妈就迫不得已啊，坐了比预计计划晚一班的火车。啊、结果这个火车出现了事故啊，有一节车厢整个倾覆，然后妈妈不幸遇难，所以斯蒂芬就成了一个没有妈妈的小孩，然后就跟爸爸长大，然后这个时间一直到了一九八四年，就刚才说的这个时间点，就当然这是一段前史啊，就妈妈的故事是一段前史。这这
1: 个事儿也是一个男主人公的一个情节的事儿，对
0: ，一会儿我们再讲这事儿。然后呢斯蒂芬长大了之后呢，他呢这个变得就很压抑，而且很孤独。但是呢，他就开始沉迷于电子游戏啊，<笑>就是沉迷。然后呢，他呢这个沉迷电子游戏不算的话，他还无意间看到了一本小说。这本小说的这个作者叫杰罗姆·戴维斯，啊，然后这个人写了一本小说，就叫《潘达斯内基》。然后呢，这个故事大致是根据电影当中的描述啊，这个故事大致讲了个什么内容呢？就是反正好像一个人啊，就是呃遇到了恶魔呀、啊，然后什么之类的，然后他可以在这个小说当中做好选择。哎，至于小说怎么呈现的，这个具体不知道，啊，但反正估计是我我我我做一个推测，可能是你翻到了比如第十页，对吧？第十页当中可能说 ，OK， 你是往左走还是往右走？如果往左走，请翻到第十一页；如果往右走，请翻到第十五页，对吧？应该是这么展示这个东西的。反正就这么一本可以进行互动选择的一本多结局小说，哎，然后呢，他觉得哎，这个小说就很有意思，我是不是可以把这个小说拿过来当做游戏来做？做一个多结局、多线索的这么一个游戏，做一个互动、互动的多媒体的这么一个游戏，然后他就开始开发这个游戏。当时其实，在八四年的时候，我们就觉得当时应该是美国的主流游戏机平台应该是雅达利游戏机最畅销的时候，对吧？他应该是给雅达利平台开发的这个游戏，呃，对吧？就是带一个摇杆和一个按钮的这个游戏机，应该是雅达利。
1: 对，应该是对八零后的记忆，这是。对，雅达利你玩过没玩过、啊？我们只玩过 FC 啊，对，没有玩过雅达利,亚达利。不是，咱们玩的还不高端了。对
0: ，FC 还不是正版的。<笑>对，然后那个他就在这个雅达利上开发这个游戏，然后呢，他拿着他的开发的小样，等于是，然后就找到了一家投资公司，嗯、这家投资公司是，这个应该是业内啊，塔叫塔克游戏制作公司吧，然后是一个讨厌的一个中东胖子啊开的这么一个。<笑>阿拉伯胖子啊，啊，这个胖子呢，就是看到了他的概念之后，觉得很不错，然后就给他引荐了一个人，这个人叫科林。科林是很牛逼的一个人，他是业内的，等于是当时的明星游戏制作人，对吧？在手下里面制作了 N 多款畅销热卖的大作。然后呢 s 蒂芬就把他这个潘达斯内基的小样拿到公司去了之后，然后得到了老板和科林一致的认可。啊，大家觉得说，我这个东西要不要投资你啊？大家觉得说 ，OK， 还是投资吧。呃，那么你是想自己做呢，还是在公司的这个优质的啊一流的超牛逼的这个包装的情况下，我们给你精心打造这部作品呢 ？Stephen 在这时候又有了选择，对吧？这一会儿我们再讲，但是我继续讲一下他的大块儿。然后呢 ，Stephen 就选择了说我还是自己开发这款游戏比较好一点啊，嗯，然后呢就他就带着小杨回去了之后，然后就,就进行了痛苦的研发。好，在这个研发的过程当中，他开始慢慢的发现自己的生活好像也似乎跟这个游戏一样存在很多种选择，就是说我可能呃会继续做，呃也可能放弃。然后呢，这个他在做的制制作过程当中，他的精神状态越来越差。然后这时候他父亲就说：“我、哦、操，要不要带你去看看心理医生？”然后就带他去看了一名心理医生，他就吐，跟这个心理医生透露了自己的内心的一个创伤，就是失去母亲这件事然后呢，心理医生又给他开了药，然后呢，他吃还是不吃，对吧？反正到最后呢，就是这个故事讲到这儿，我觉得已经没法讲了。反正结局就是什么呢？就是到最后，根据你的不同的选择，主人公 s t e 是否开发完了《潘达斯内基》这款游戏，以及他成功了没成功，就这款游戏做没做出来，做出来了之后评价到底好不好？对，哎，以及在这个游戏当中。没，如果做出来了，还存在多少多少条分支，对吧？他有的分支他把他爸给弄死了，有的分支是他自己把自己给弄死了，对吧？有的分支是他进入了一个虚拟空间，对吧？然后就就反正就是这么一个多结局的这么一个东西。不过就是这个一言以蔽之吧，这个故事就是一个叫 Stephen 的男孩开发一款叫《潘达斯奈基》的游戏的多线索互动式游戏的这么一个故事。哎，这就是这个片子的主要内容。对主要的故事，对，然后
1: 他这个反正就是根据你不同的选择吧、啊，因为这个最早的这个呃电影项目出来之后，然后当时看了一个介绍，其实我我想象中这种就是交互式电影的概念啊，我一直认为它可能就是那个选择为辅，还是一个核心的故事为主，对，它可能就是在某一个时间点上就一个就可能就两三个选择。某一个时间点上，你比如就有点像蝴蝶效应，
0: 对，就
1: 你你认不认识这个人和他成成为不成为朋友，对，然后成为朋友了，你你你是一条线索，然后你人生怎么样，嗯，然后给你演出来，然后你要不是、嗯、他人生怎么样是一条线索。其实我当时想的，他可能是一个交互式特别简单的一个东西，嗯，但是看的时候忽然发现不是,是自己想的那么回事儿。
0: 因为我虽然我没有到那个网站上去看，但是我依稀记得第一个选项应该就是他早上刚起床的时候，他父亲问他吃什么那段。对，麦片。左手是麦片，右手是玉米片。对，对吧？两两个，那个就是一个选择，对吧？但是其实那个选择对于后面的情节有什么影响，我不太确定这个事
1: 儿。呃，那个选择唯一的影响是是什么，你知道吗？ Oh. 是未来的植入。如果你选择麦片未来的电视的背景信息和电电视作为一个背景里边放的广告。Oh. 是那个麦片广告。如果你选择是那个玉米片你未来的一些植入它的广告，它是玉米片的广告，它有一些什么那个电视中出现的画面和一些别的画面上。那
0: 他妈这有什么意义呢？请问。对这个其实没没什么意义，对吧？就是对吧？啊、哦，那我想起来了，我在五个小时版里面似乎好像看到过。它它它有几个重复、哎、在电视上放过，好像玉米片广,片广告对。和那个麦片广告的两个。它它并列着重复的放吗？对、就是、对。对那么，那么这个故事当中，就是陈志导刚才说了，就是说他，你你觉得，就是他成为一个好故事的一个，一个一个一个,一个标准，可能就就是不太成立啊。他不是个好故事，就是说你不管你互不互动对对对，首先你作为电影的话，你应该讲一个好故事，都是最起码的，对吧？那么，那么这个故事，你觉得到底它哪儿不好？除了刚才说的这个玉米片这个无意义选项之外，就是它。对，他有那么多条线索，你觉得他是所有的线索都有问题，还是说他这个怎么？
1: 其实我觉得是这样的，就是一个简单的来说，一个好的电影故事啊、嗯，它应该具备什么样的内容？就是首先你得让主要人物和几个次要人物，他得那个刻画的丰满一些。就是你这个人物他得成立，然后有血有肉，然后人物的他的性格是什么样的，他的人际关系什么样的，对爱好什么样的。对其实他这里边为了这种形式吧，就是为了所有的这些人物设定和人物的刻画，它都是为了形式服务的。所以，因为它这个交互式的形式存在，所以每个人物都不够丰满。你包括那个主角，你主角是一个开发一款游戏的一个作者，但是对对对对，其实正常现实中，你一个游戏的开发其实应该是一个团队，或者哪怕配一个程序、一个美术，然后可能留两三个人，他也是一个人物关系去推进这个事儿。你即即使在天台，你就是都放在这一个人身上，那你也应该把他的周围的这、嗯、这种世界世界坐标再扩展一下，
0: 嗯，不
1: 能只是他和他爸爸
0: ，然后回忆中还有个母亲。我我理解一下对，陈陈老师的话，就是说，其实我们在看一个电影的时候，我们除了看那些，呃，这个这个可能惊心动魄的这些画面或者什么之类，其实最重要的东西其实是人物情感。对，就是就是你不管写什么故事，是科幻也好，还是悬疑也好，还是惊悚也好，它总得有人物情感的基础。嗯、那么其实这个故事我们看到，其实主人公，这个 Stephen 他其实与影片中的多名人物其实没有任何情感互动。对他跟他父亲其实有一种固定模式的情感，就是很仇富嘛。对，就他恨他爸爸，就原因，就是因为这个逻辑关系是爸爸你不让我玩兔子，所以导致我要找兔子，所以导致我失去了母亲，所以我他妈一辈子恨你，对吧？就是,其实,是、嗯就是、其实跟父亲是这么一种情感模式，就是说实际上，那么这个模式其实到最后，我们其实期望他与父亲，如果如果有一条故事线是他与父亲的情感线的话，那么我们期待着可能有一种。呃，走向或者有有一种故事方向，起码是与父亲的完成和解。对，但是我们现在已知的剧情线当中，你是否发现了有跟父亲和解的线索？呃，好像没有。呃，没有。哎，五小时版就是有一条情节线，好像是他通过回到过去，然后提前预知了他父亲要偷走他的兔子，然后他把兔子提前藏了起来。然后导致到最后，他顺利的带着兔子跟他妈妈上了火车，导致没有就是错过第一班火车。对，所以他跟妈妈幸存。哎，不是不是不是他他和他妈妈一起一起一起死了。对，由于找兔子，然后又错过了那班那个，他的母亲只是
1: 赶上晚班的八点四十五那班，对。然后就是那班出事嘛，就是他和他妈妈一起上了那个出事的火车，对，对然后他和他妈妈死了，对然后。现实中，所以就回到现实中之后，就是他正在做心理咨询嘛，嗯，就是因为他之前就回到了过去了吗、嗯？过去他死了，所以他在咨询的过程中，忽然就就死在了心理医生面前，对对然后的父亲也来了,了，说我我刚正
0: 正跟他说这话呢，他突然就挂了，这是怎么回事？对,对吧？这是结局之一，对吧？对
1: ，我觉得这可能是这个故事中最温馨的一条结局，这是
0: 这是 happy ending 是吧？对，这是唯一的 happy ending， 我也是这么认为的，因为，呃。就是说，就是如果说你要是做情感线的话，由于母亲在这个主线的开始已经去世了，对吧？嗯、你可以通过有这么一条线就回溯嘛，回溯回溯到当年，就是说你不管通过什么方式嘛，穿穿镜子嘛，对吧？然后通过什么方式回去的话，起码有一个可能性，就是我去弥补当年的心理缺憾，这是一条线索。但是这是针对母亲的，但是父亲仍然在主线当中扮演着一个绝对的一个反面人物。其中父亲有反面作用的几条线索啊，我可以跟大家说一下。呃，其中一条线索就是，他通过他的不停的发现，他觉得他父亲不是他的父亲。有一条线索是他那个在心理医生的诊所之后，他发现他发现自己的生活可能被操作了。嗯，对吧？就是好像我的人生不由自主的被控制，我好像是一个呃这个木挺羡慕他，他这种感觉有点像《黑客帝国》当中的 Mil, 他的尼奥，对吧？产生了那种感觉，对吧？对我被控制了啊！是谁是谁在控制我？对，结果<笑>结果计算机告诉他说是 Netflix i 控制你，<笑>是我们每一个在看这个视频的人在控制你。然
1: 后他他里边其实有一条线是，是他那什么，他那个在心理咨询的时候，不是那个最后拉出来是他们在一个那个现场嘛，就是拍摄现场。对，其实他父亲是是就导演嘛？对对，他父亲是导演。对对对，这
0: 这，但是我是这是一条线。对，这这条线仍然是仇富的线，索。就父亲仍然是你的敌人。对他仍然不是和解线
1: 。这这条其实特别像《楚门的世界》，就有有点像那个《楚门的世界》，他活在一个世界中，后来对对对,对,对,对,对,对,对突然醒了，发现自己在在一个演也有点什么梅切克斯那美国帝国那
0: 感觉，但是显然没有黑梅切克斯没有深动。好对，对，没有那个概念好。他其实等于是,是这这条线索可以被。被称为是打破第四面墙的线索吧？嗯，对吧？就是说，嗯，我我攻破了一个其实起码影影影片主线故事当中的一个现实，对吧？这个现实不存在，对吧？然后这个主人公斯蒂芬的生活也不存在，他的所有的愤怒和所有的仇恨，他的所有对游戏和艺术的坚持也都不存在，这个是一个虚无结局，我觉得啊。那么如果说不打破第四面墙，就是其实刚才我们俩说的这两条线索是打破第四面墙的线索，对，就就就是说，呃。故事其其实原原原著故事当中是不存在的，这个空间是不存在，是一个虚拟的一个一个空间。不管结局如何走，是揍揍老爸还是不揍老爸，其实都一样，因为老爸是假的，心理医生也是假的 s 蒂芬的身份也是假的，对吧？对，就虚无的一条线索。然后呢，那么除此之外呢，我们看还有没有情感归属的线？呃，剩下就是他杀他爸，他杀他爸就有好好多条分支，但是大致核心的分支其实就是。怎么处理他爸
1: 和杀他爸之后，就是其哪些人去找他和不找他产生不同的结果，是这样一一个线索。对，因
0: 为父亲他他的他在那个玩游戏熬实在熬不下去的时候，他跟父亲的关系恶化，对吧？他父亲要跟他沟通，他去
1: 、嗯，他制制作游戏，对对，然后他愤怒当中失手杀死了父亲，对他对其实。其实这这这些点，就是你仔细看他每个情感点的爆发，嗯、就是一个人物角色的赋予他的情感点爆发，其实特别的莫名其妙，牵强就特别牵强，就是感觉是因为可能就是，其实画面其实想表现就是工作的压力嘛，对，他在制作游戏的压力情况下，然后他爸老去打扰他，对，想表现这个，但是那个点其实正常人来说他不,不至于爆发，我觉得他为什么造成这种情况，就是人物刻画过于浅表，然后。那个整个人物关系过于简单，他为什么就是会产生这种结果？对，不像以前的黑镜，就为整个感觉我都都可以通过一个那种科幻的壳，它其实本质还是表现人。对，就感觉哇塞，就是表现的那么淋漓尽致，把人的各种各种
0: 各种形态。因为他那种创作方式吧，就是我我个人觉得，就是这次吧，黑镜在文本上、啊，嗯，它的扩展性啊，看似有很多条线索。嗯但实际这些线索没有太实际的剧情，嗯，就没有太实质的那个主题意义。就是说，你到最后吧，他，呃，不管是恨父亲、杀父亲，是碎尸，还是焚尸，还是埋了，好像没有焚尸啊，就是碎尸和埋尸，对吧？对。然后，不管你走向哪条线索的话，他都没有人物都没有任何情感归属。就刚才我们说的那个 Happy Ending 是，就唯一一个有情感归属的线索，对对吧？然后呢？那么其他的线索呢？其实就跟游戏有关，就是都跟这个游戏的结局有关。就到最后，他有没有成功的制作完《潘达斯内基》这款游戏？有没有把这个游戏就是真正？因为他到最后有好多条线索，到最后都是有一个傻逼的一个游戏评测节目，对吧？有一个二逼，对吧？来说《潘达斯内基》是不是一款好游戏啊？我觉得可以打五分，我觉得可以打两分，我觉得可以打零分，对吧？一个贱贱贱人，对吧？一个特别操蛋的一个人。呃，那么其实、哦、他他
1: 评测里边有一次给打
0: 了非常高的分，有一次五分的。对，
1: 然后只不过说，因为他一个杀人事件评完五
0: 分之后，他游戏下架了，因为呃，他的那个他的这个游戏达到五分的一个原因好像是这么造成的，就是他几乎完全走完了一遍这个作者他的经历。
1: 他那个打五分打五分那个游戏是什么？是有一个交代，就是男主角说。忽然就想明白了，就看那个柯林给人录像带，忽然想明白了，说，我决定，我这个游戏我要简化它的线索。对，对他做了这个决定之后，把游戏线线索简化之后，对，重新就把游戏制作了，制作完成之后，然后提交，就那把是德分的、哦。我想起来了
0: ，我想起了，他好像他的理论是这么个理论，就是我一直努力在复原这个小说作者戴维斯的这种设想，对，就是、好像你以为你有自由意志，对，你以为你可以进行选择。你以为你可以左右主人公的命运，但是实际上是这个东西都是虚虚假的，就是实际上他到最后只有唯一的一条走向，对对吧？只有一个选择，那么到最后他把这个事儿想明白了，然后他做了这个游戏给打成了五分，就是就是就是这是唯一一个游戏成为五分的一条线，对他，而且是
1: 他把那个整个就是内容简化之后的，就之前他其实。做的太太复杂了，所以他要简化，所以最后达到五分
0: 。呃，我我可以这么理解他这个意思啊，就是说他实际上就是在原来啊，就是他制造那么多线索的话，第一个是为了能够符合这个原著潘达斯内基的这个设想，嗯，第二可能他有一个什么意愿呢？他真的以为他能在一款游戏或者在一个作品里面，就真正做出一个能体现人自由意志的东西。嗯，对吧？就是因为游戏不是好多时候都崩坏嘛。就是当年雅达利 FC 那个时代，你想想,想那个硬件机能，我操！你想做一个多线索啊，好像每一步你设置了选择，就马上能推导出一个线索的这样的游戏，你想想它体积得多大？对，它的运算量根本就达不到
1: ，那，所以它游戏
0: 经常崩坏，做、嗯、着做着一运行就崩坏，做着做着一运行就崩坏，就它做不出来。其实，就这个游戏是，嗯、其实这个概念是是成立不了的。然后它一个隐身的含义就是，你想真正去体现人的自由意志，对吧？就我们看过很多那种电影啊，什么你刚才说的《楚门的世界》是一种，还有一个电影叫《滑动人、嗯。对吧？嗯、格温尼斯·帕尔特洛演的那片子，就是一个职业女性，她突然有一天上班，呃，她一脚就是地铁开过来了，有两这个时候她的人生进入到一个平行线当中。有一种情况是她挤上了地铁，她的人生是一种模式；另外一种可能是她没有挤上地铁。他的人生又进入了另外一种模式，就这实际上是就是你的人生当中，好像感觉我们是充满着每一步都充满了个人选择的。比如今天我来这个陈老师家里，对吧？我可能在路上，就错过了一个红绿灯，啊，变成了一个什么样？然后没错过这个红绿灯又变成什么样？我见到陈老师了之后，说第一句话什么样？然后不说什么哈，就喝了一口水，然后怎么样？就是你感觉你的人生当中好像处处都是这样的选择，但事实上我们知道。真真正正的，我们经过一生之后，我们会发现，其实推导出最后你的结局的，其实只有一种可能，其他的所有可能都不存在对吧？我们当然这个建这个建立在不是一个平行宇宙的一个线索上，就是不是说我做某一个决定的时候，就算有，它也没有那么精确，就是我喝了陈老师递给我的这杯水就怎么样了，我不喝就怎么样了，它没有这么清晰的界限。但是就是说，它是。呃，很难能够像这个游戏里面体现这样，就是你真的能在一个作品里复原所谓的人的个人意志、自由意志这个东西。嗯，好像你只要做选择，的人生就不一样。但实际上 ，never 没有这种可能，你的人生只有一种可能啊。可能这个是他主主要的一个线索，就是说他为什么打五分，我觉得可能是这个原因
1: 。对，但是、嗯、其实这条线索我觉得特别有意思啊。就这条线索为什么有意思，是因为。他说他把那些内容，他把那些线索简化了之后，然后、啊、哎，游戏做出来，然后特别受欢迎，然后大家都认可了。但因为他的、嗯，他把他父亲杀了嘛，然后最后他游戏就下架了
0: 。嗯、因为《潘达斯奈基》的作者也是最后精神分裂，杀了他的妻子，这个故事线、啊那个作者哦，对，杀了他妻子，然后把他妻子头都砍下来了。对对，然后就是等于他到最后不有一条线索，也是他把他爸脑袋也砍下来碎尸的那条线索。对吧？就是放在柜子上。对他的人生跟这个作者的人生完全重合，完全重合在一起，完全走上了作者的老路。然后，
1: 对最最逗的是那个，就回到又到了那什么那个二十年多，二十年后还是三十年后？对
0: 对对
1: ，应该是反正就是
0: ，应该是三十年后吧，八几年到现就说游戏做完了，平了五分对，游戏下架，就被，血糖了。游戏,游戏下架，因为他杀了他老爹，还碎了尸，然后他成为了一个精神病人，
1: 然后
0: 他就被关起来。很多年之后，又有一个公司，这个游戏业的大公司要重启这个项目，高清化这个。那
1: 个公司的里边那个员工发现这个游戏的员工是谁？是柯林的女儿。对对对，她长大了。然后她发现这个潘达斯奈基当年那款游戏觉得很好，然后找了奈奈奈菲克斯，她就重启，然后要重新制作这个。对，对结果她制作制作成一个网剧，她说要制作成剧。哦。对对对，我觉得特别有意思，就是她奈菲克斯不断的给自己打广告嘛。
0: 对吧？就是，然后呢？这是我们讨论的关于这个情感线和这个父亲父亲线，然后以及游戏线这几个主要的选择。还有没有其他值得一说的这个线索？
1: 其实，呃，其实我从另一个角度说吧，就为什么他那个就是整个你的剧情设定还有人物设定就过于简化，和人物的感情的那个。整个那个爆发点都不够，就是整个做的功夫都不够嘛。对
0: 对对,对,对，所有都是弱
1: ，然后感情弱，对对对然后线索简化。他为什么这样？是我觉得，他可能还是为了他的这个交互式服务。他整个结构还挺复杂的，有的是到一死胡同成一个闭环，然后再回来；有的他是你在选选择之后，你你又产生不同选择，然后他又产生新的结果，然后要不就是回来，要不就产生新的结果。所以他这个。整个交互式做的是非常非常复杂、啊，就是可以说这交互式上他做的非常之优秀
0: ，呃，但是但是就是我觉得啊，<笑>这个有一个什么问题呢？就是我不知道陈老师怎么理解交互式的这个叙事的这么一个作用。就是说我认为所有的交互式的最后结局、嗯、统归到最后，应该是能够把一个故事，把一个特别完整的一个你你就算是按照游戏的方式或者模式来理解的话，嗯、他应该把一个故事讲的很精彩。这是最根本的东西，嗯、就是说我的互动选择，就是我我选了玉米片儿，还是选了麦片儿，对,对我的情节发展没有任何影响。那这个选择有什么意义？或者说我在公车上选择两盘磁带
1: ，对对吧？同一盘磁
0: 带是什么、嗯？另一盘磁带是什么？这又对情节有任何影响吗？我觉得都没有。就是我觉得这可能是真人互动影像的一个局限，就是因为我所有的东西都得实拍。嗯然后等于说，如果说我要是在某一个点上产生多线的话，就意味着我可能要多拍一组镜头或者多拍一条故事线，这样的话成本就会非常的庞大。如果我们真的把《潘达斯内基》这个故事的所有可能性都拍出来，你比如说，举一个最简单的例子，就是有一电影，我觉得陈陈老师肯定看过，叫《蝴蝶效应》。蝴蝶效应啊，对吧？那蝴蝶效应就是一个不停的回溯的故事、嗯，就是我我的人生突然经历了某一场变故，我的爱人死了，然后我要为了拯救他，我必须得在他死之前做某个决定，呃，结果由于这个决定导致了我的朋友死了，
1: 对，然
0: 后结果我后来又为了救我的朋友，然后我又回溯，对，对吧？然后回溯之后，然后到最后发现，卧槽，我的朋友和我的爱人全死了。嗯<笑>然后他妈怎么办呢？就是这这这无解。就是说我我觉得互动影像它应该有这种这种可能性。就是说，因为因为你看啊，它的基本的一个立足点是情感问题。在这个这个作品里，潘达斯内基这个作品里面、嗯，我刚才说了，就他跟他父亲之外，我没有看到任何情感性。其实是这样的。他跟柯林之间，其实我也没有看出什么特别动人的东西来。对、嗯，因为柯林其实等于是他一个精神偶像嘛，这个人也也在某些方面影响了他。告诉他，你应该遵循你自己的内心，对吧？你应该把游戏做得更牛逼、嗯，更有作者性，对吧对对？不要被这些什么大公司们他妈的他们的狗屁主意给绑架了。之后，你要坚持你自己，对吧？他是起到这么一个作用，但是这又如何呢？就他没有造成人物的一个一个一个一个,一个选择困难，或者是他的一个情情感的这么一个挑战。就是我我这么做，我我这么我选了 A 就会失去 B， 我选了 B 就会失去 A， 然后我选了 C 之后就就会同时又失去 A 和 B。我操！所以，我变成了一个命运的一个傀儡，等于是
1: 。对啊，对，我觉得可能是这样的，就是你说蝴蝶效应能不能做成那个交互式的？可以。我觉得蝴蝶效应它做成交互式的话，它在交互式选择上还是比较简单的，它就几种，你就能选。它的回
0: 溯点只有几种，我觉得它不会像潘纳斯内基回溯点这么多。对，我觉潘达斯内基有一个，我觉得有一个问题，就是它的死路太多了。对。就理论上来讲，一个真真正优秀的一个互动影像作品，它不应该存在这么多死步。就是我可能线索没有这么多，但是我得保证每一条线索都能推进得下去，这才可以。对，你不能说我我选了一个选择，玩着玩着，哎，死了，这是又回到了之前前两部甚至前三部之前的这个线索，或者我这么选还没有意义，就还没有形成新的故事线。呃，黑镜是一部电影啊，黑镜没有任何选择，但是黑镜牛呃不是黑镜，蝴蝶效应，呃，蝴蝶效应只是一部完整的电影，它没有任何选项，但是其实它牛逼的地儿在于，它替你观众做了选择，对，就是你你你你你选了 A 之后，你失去 B， 这个作为正常人来讲，都会想回溯嘛，对不对？我不能失去 B 嘛，我一定要把 B 救回来的，对吧？所以你你就会回去嘛。结果回去了之后，你发现选了 B 之后 ，A 又死了。我操，你又想回去救 A， 其实这是一个人之常情
1: 。对对，然后对回效应还是线索，就是比较简单嘛。他你要做成交互式电影，他可能就是那个三个按钮，三个选项，就那几个线。结尾就两个就没了。他可能思维导图特别简单，就画几个点，一二三四五，哎，完了
0: 。但是潘达
1: 斯奈基，我觉得他们创作初衷肯定是想做的，就是把交互式。嗯，这种东西的
0: 玩的彻底一点
1: ，概、嗯、念得玩的彻底一点，让大家知道这个交互式，我操，可以这么玩，就是我让它复杂起来。但是它交互式复杂了之后，它内容必定得简化。你你内容太复杂的话，你这个交互式再复杂的话，它没法那什么了，就是太难玩了，根本就我估计它整个呃，我我不太策划都会乱。呃、我我不太清楚，我我
0: 不太清楚就是有没有人那个有没有听友或者说有没有。真正就是翻墙上过 Netflix 网站、呃、玩过这个游戏，或者说看过这个游戏的这个用互动式方式进入到这个游戏的人，哦、呃、哦，
1: 他那个九十分钟版本其实你能看，因为九十分钟版本录屏，对我的意思出现那个按钮都出现了，啊，他拿着鼠标去点，哦、就是他的每一步都有九十分钟，它是一个录屏的，所以所
0: 以就是我是想问，就是说实际上你完完整整的，就是走一遍这个流程，呃、不管走哪条线，呃，不管打出哪个结局，呃。它大致估估计而言，就是你完整的走一遍流程的大致时间是多长时间？四十五分钟，半个小时，嗯
1: 、肯定到不了九十分一个就是。他也是看那个
0: 你走没走到死胡同。我觉得这故事特别短，特别特别短。对，就,就是你就算走最长的，特别简单，主要是故事。你你就算走最长的那条线，对，就是杀科林的线，杀老胖老板的线，呃，杀爹的线，对吧？甚至把爹碎尸了，对吧？对，就是你走哪条线，我觉得都不是一个九十分钟电影的时长，对，都是一个可能半个多小时，对吧？四十五分钟我我
1: 看那个他是最早就是他那个。他爸带他是去看心理医生，还是跟随柯林嘛？对，就那儿那儿的话，他第一个那人看的时候，他选择的是看心理医生。对，然后心理医生他就又又,又有两个选择是倾倾不倾诉嘛，就是对对对。跟不
0: 跟心理医生说实话。对，然后
1: ，嗯、但是这两个我看他选择之后又回又回到了那个就是跟跟随柯林还是看心理医生的线，就当时又就是通过那条线又到一死胡同，然后又回到了。当时的那个原点就是你当时跟随柯林还是去看心理医生？啊，这我知
0: 道，就是在心理医生家门口的。对，那个、然后结
1: 果就是那人又重新选的是跟随柯林
0: 、啊，然后是这样一线
1: ，就是看下来、哦、其实没有意义
0: ，因为当时其实对于每一个真正实际玩过这个这个这个影像的人来说的话，他肯定只是在当时只会做一个选择。也就是说，我不与不之间，如果不算上回溯的话，我推导出来的只有一个终极结局，就是游戏，哦哎、呃，对吧 ？Stephen 做游戏，然后做不出来，或者做出来了，对吧？游戏评分为五分、零分、二分，对吧？就是它只有一种选项，就是或者它只有一,、嗯、只有一个完整的流程线索。就是我觉得，如果我要是玩的话，可能我会选择 Happy Ending 吧，就是到最后跟妈妈在一起。我觉得别的选项我实在是没有什么太大的意思。我觉得对
1: 、嗯、那那个，我估计你得尝试很多遍才能选到那那条线。其实那条线等于是一个，也算是一个死胡同，就到那就没了。然后对，就他死死
0: 在这个心理医生面前，这个肯定是很短的一条线
1: 。对，然后、嗯、他反正怎么说呢？就这个电影，我觉得他还是为了保证交互式吧。就是我觉得今天的主题可以讨论一下，就是交互式电影是不是电影的未来？
0: 呃，对，
1: 我觉得可以延伸到这个主题，或者说交
0: 互式电影到未来，它还具不具备继续像这回《潘达斯内基》这样拍摄和操作的可能性？其实我觉得这是个这是一个值得探讨的问题，因为因为我是一个游戏玩家呀，我在游戏当中玩过大量的这种互动式的这种多线索游戏，我光跟大家说几款，就是那个有一个公司叫量子梦嘛，就他做的这个。就是 PS 三时代有两款作品，一个叫《暴雨》，一个叫《超凡双生》，啊，然后在 PS 四时代就是2018年，然后很巧，就之前半斤送过我一张碟，就是那个《底特律》，对吧？这几款作品我都玩了，就是我觉得那些东西应该严格来讲是比较成功的互动式呃娱乐作品。对，但是他那是游戏嘛，但是三 D 的,的，对，是 3D 对它是三 D 的，它是虚拟的人物，一直在操控。就是你
1: 就扮演这个人，你一直在操控他，是，他有一个操控感，就是但是,但是他，但是他跟那种不太一样，他的
0: 代入感也会比你影像会更好一些，就是，呃，
1: 不，因为那个人的每一个动作的完成都是你操控出来的，所以他代入感强呀，他他其实是不一样，这个
0: 是影像替代不了游戏的地方。对，对然后我觉得就是还有另外一个就是《行尸走肉》，《行尸走肉》的那个就是那个那个互动影像的那个版本。就是分为第一季、第二季、第三季，现在好像已经出到第三季了嘛。就这个系列我也玩了，就是，呃，他也会做出这种互动式、这种多线选择。但是我现在回忆了一下，真正在多线索上有实际意义，或者说有实际推进的东西啊，我觉得可能不多。嗯，即便是游戏，严格来讲，它也是一种剧情走向的。不同的实现方式，嗯，而它并不代表着它真正的通过互动方式实现了多结局或者是多种可能性
1: 。我觉得它那个最大的影响是什么？就是游戏和电影它其实还有还是有本质的不同的。嗯，对，这个交互式它不管是放在游戏上还是放在电影上，它也是只是一种手段。你还是应该为为游戏的本质和为电影的本质去服务。嗯、他不可能说跳出来这个电影的本质，然后你去只去讲交互式，这个肯定是我觉得是行不
0: 通的。那这潘纳斯内基现在目前来讲，这个评价一般或者评价比较负面的主要原因就是在这一点，就是他没讲好故事
1: 。对，我觉得他不光是没讲好故事，因为我觉得他那个交互式太复杂了，破坏了一个最大的问题，就是引。影片的逼真性会受到特别大影响。什么性？逼真性
0: 。哦，逼真性
1: 。对，你看，影片其实咱们好多那个各种电影，它各种营造，不管是人物的营造还是剧情的营造，其实好多东西你可能说，哎，这些东
0: 西是需要铺垫的。
1: 对，铺垫的。需要需
0: 需要时间，需要方法，需要故事，需要人物去铺垫的。对
1: ，是的。然后你可能说，哎，我们我们这是一个什么穿越剧？我们这是一个，我们得把逼真性营造出来。我们这是一个有外星人。然后或者一个不明生物来到我们的世界，然后我要把这个逼真性营造出来。但是有个问题就是，你这交互式的电影它有个问题就是给你好多这种选择，然后你再那么哪怕主角或者柯林死了之后我再回去，就是你会觉得他们死就是很简单的一件事儿，你不觉得你会有情感代入？我我我觉得柯林的死我会伤心，嗯，然后那个男主的死我会伤心
0: ，都不会觉得。对，因为他他这个交互式就告诉你男主他爸的死，我会伤心。对，其实我真觉得他他爸爸这个线索怎么就能处理的这么草率？我觉得这是一个我最期待的一个线索。就是真正的 happy ending， 在传统意义上来讲，我觉得潘达斯内基应该有一条线索，就是他的游戏制作成功了，他又跟父亲和解了。对吧？这应该是最理想的，在剧情层面上来讲的 happy ending 啊。就
1: 男主的，其实好多矛盾的冲突点都是他爸制造的。原
0: 因是什么？这个结局我是导演，我没拍。对
1: ，所以因为他其实我觉得还是交互式太复杂的问题，就是你没法再加角色了，你起码再多加几个角色，让故事再展开一点，我觉得会更好看。但是，他要再加角色，已经就交互式这么复杂了，要再多加几个角色，我估计那个交互式的线还得在几何方式的增长，然后。所以为了让他的交交互式方式就就保持这个已经很多了，就保持是这么多，你包括矛盾冲突点的制造者，对，就好多都是他爸去完成，对所以对他爸
0: 起到一个纯负面的作用。对
1: ，你要真真正加几个角色，或者说你把这个重点放在这个游戏怎么完成，或者你对这个原著怎么理解，然后有不同的人的分工，然后大家一起怎么合作，我觉得他他可以讲的故事还是更多一些。
0: 因为吧，他这个这个剧本或者说这个剧情。我觉得他他使用了一种什么方式变得有有些复杂呢？他是一个这个三层嵌套的这么一个故事，怎么解释呢？就是一个阅读了多线索互动式小说的一个年轻人要做一款多线索互动式的一个游戏，并且。这些东西还作为一个多线索互动式的一个影像作品展示给观众，它是一个三层嵌套的东西。就我们在做选择，然后游戏那个小说里面的那个人就让你做选择，然后主人公又在游戏里面又做选择，就等于它就是那三层对位的东西。这个事儿变得有点复杂、嗯。哎，如果说仅仅我就是讲一个故事，讲这个小伙子怎么做游戏的故事，他没有这么三层嵌套的话，可能会比这个叙事的方式稍微简单一些。就像刚才陈老师说的一样，就是我是加入了很多互动线索，比如选玉米片还是麦片，比如选，嗯、呃，磁带 A 还是磁带 B，、嗯、还是我选择喝不喝那个吃不吃这个药，他看似有很多选择，但实际上真正有意义的选择不多。实际上，我觉得最好的方式仍然是在主要的这个这个这个情节点上，或者说做人生最大的选择的。嗯、其实这个也也符合我们普通人的一种生活生活感受。就是说，当你真正意识到我需要做选择的时候，在人生当中有多少回呢？其实不多，他没有那么碎琐碎，对吧？就比如说陈陈陈指导，我们假如说今天开车，我们是选择听 QQ 音乐呢，腾讯音乐呢，还是选择听网易云音乐呢？对吧？这他妈没什么意义吧？对吧？或<笑>者我他妈今天选择吃他妈沙县小吃，还是选择吃成都小吃呢？这他妈又有什么意义呢？对吧？无无产生意义的无非是，哎呀，今天我遇到的这个女孩，我真的好喜欢，我要不要约她？嗯
1: ，我或者
0: 约我，或者不约，对吧？对。高考，我到底应该填志愿 A 还是志愿？我到底应该填清华还是填北大？当然，你可能都考不上了啊对，对吧？对吧？就<笑>是就是，填、就是、电学院还是中戏？哎<笑>，只有你在这种时候，这些选择才真正有意义，或者说，在这些选择它真正起到了一个影响，所谓你人生的未来的啊、嗯、规划。才在故事或者在整个戏剧性上，它才真正有推动意义。对，而他妈玉米片和山西小吃这玩意儿有什么意义呢？是的，所以我觉得，嗯、而且问题是，其实你的参与感又不如游戏。所以我觉得，其实不管是游戏还是电影吧、嗯，我觉得真正意义上的互动影像，仍然还是得回到戏剧上、戏剧性上去。就你到根本上，到最后，你仍然不是在模仿现实，你仍然
1: 是在讲故事。哎、嗯，对，它其实是是在制造现实。就让你你的人生的一个扩充
0: 再造现实
1: ，对对对。但是你知道这个现实，你都告诉人了，这这是假的。因因为我们在讲故事和在做电影，你都是告别人我们这个是在极力的告诉他这个是真的啊。我给你讲个真事啊，或者让你以为是对，对，让你以为是真的，它会营造出来一个逼真性。但是这个交互式它它天先先天的这一个特性，它就破坏了逼真性。所以我觉得就这是一个硬伤，你只能选择一些就是。就失去逼真性，你还能讲好电影来去做？你还
0: 不如少点选项，对多多多讲讲故事，多写点人物。比如说，我就觉得这个斯蒂芬会不会有个女朋友？是不是应该有条爱情线
1: ？对，感情线
0: ，对吧？是不是应该有条友情线？或者说，对
1: ，嗯，反正我看那什么，他网上也有那个网友说，就是他其实是通过交互式的方式啊去表达一个这种主题，就是自由意志是否存在
0: ？对对,对，对。其实这个陈陈老师说这话。很。就我刚才我也想说，就是实际上这类游戏它之所以会吸引人，主要是人以为自己有自由意志，对
1: 。但是我觉得他说给你一个选择，对他说用交互式的方式去告诉表达这个主题，就自由意志存不存在，我觉得有点牵强，因为你电影还是应该通过叙事，然后一一个特别好的叙事，然后去营营造，就就去去那个升华一个主题，然后主题告诉就是自由意志存不存在对，我觉得可以，他这个。你通过一个手段或者一个这种你交互的一个按钮选项，
0: 太概念化了。通过鼠标去表达这个主题概念，我觉得是,是。你人生当中其实真正牵动人心的东西，无非是情感选择。对，考不考大学，对吧？就是就是这些情感选择，其实是最最关键的。
1: 是的，我觉得他对,对好的对好的主题表达，还是通过故事表达给人的。然
0: 后还是通过对大
1: 大家对看完这个故事，觉得哇，这主题太棒了。对就是你把就深入人心，他不可能说直白的说出来。或者通过某些科技手段让你知道这个东西对，所以，所以咱其实可以隐身的、隐身的聊一下，就是这、这个，就今天嘛，今天这个整个互联网一个大时代嘛、嗯，就各个科技都在发展。对。然后，呃，去年是区块链，然后前年是共享经济，然后这、这又 VR 电影
0: ，然后这又交互式电影。交互式电影实在是我就，我就说了，你这这不是新鲜的概念，这是冷饭新炒，炒的还不好吃。我就。
1: 啊，对，所以今天问题来了，就是问一下高老师，你觉得这个，就是科技未来会对电影有多大影响？就是 VR 电影和交互式电影，在未来有没有可能像今天一样，就是成为这种像院线电影一样，让大家都能就经常观看的东西，有可能吗？就改变一个院线观影的方式
0: ？呃，呃这个这个陈老师，这个我们突然叫我高老师，让我有点不太适应。<笑>我觉得不管是互动影像还是 VR 影像。呃，到现在为止呢，通过实践的证明，基本可以确定这两种形式的作品啊，更加适合游戏这种载体去实现，啊，然后这就排除了你说的这种情况，就是，呃，他们会在未来取代大银幕电影和电视节目的现有的这种观赏方式，呃，这个我觉得可能性是不大的。那么这其中又分为两种情况，第一种情况。就是我刚才所说的那种单机式的这种游戏，比如说，呃，超凡双生暴雨什么这这类的，还有底特律，呃，就是仍然是一个完整的一个嗯戏剧故事啊、呃，有人物有剧情，嗯、呃，然后呢，在这个其中里面呢，然后你会设置多个线索或者多条故事线，以及多种结局多种可能，那么这种形式其实还是给。呃，用户个人体验的，因为它不存在一种就是，呃，我们一个影院坐着五十个人，然后五十个人看同一部互动影像电影，然后大家一起投票，呃，比如说超过半数啊、呃、选择了 A 故事线，而小于半数选了 B 故事线，那么那么就大家就按照 A 故事线走，这个就不民主，对吧？这就不可以，那那你怎么去解决少部分人的意愿呢？他没法解决这个事儿，所以说就，呃，还是应该。呃，回归到个体就是这样的一种形式，还是适合以单机游戏的形式去呈现。那么这是一种，还有一种其实是呃完全这个社群性质的，或者是就是我们通常意义上的那种网络游戏，对吧？像魔兽世界什么之类的这类的东西，呃，只不过有一个什么区别呢？就是它的实现方式可能更趋向于斯皮尔伯格电影《头号玩家》的那种形式。就是有一个庞大的一个社群，然后这个社群的每一个个体都是一个虚拟的一个现实中的一个人物，那么他呃去自己决定这个社群肯定是一个我们的工程师他搭建好的这么一个一个一个系统，然后在这里面你是打怪升级啊，还是你进行这个交友啊，呃这个东西是你用户自己的选择，就是我只负责搭建平台。呃，我尽量让这个平台能具备，呃，能想象到的所有人类现在已知的娱乐的形式的所有功能，呃，各种方式都可以进来。那么，至于怎么样去实现你的娱乐目标，那么你自己进行选择。这个东西系统不给你任何的职业，或者不给你任何的这个建议。那么一切都归于你个人的选择。当然，这是一个更庞大的一个设想。目目前。呃，就是如果说真到了那个，呃，头号玩家的那种世界哈，就是 VR 技术或者说是整个的社群搭建已经到了那个级别之后，大家还有没有兴趣在里边打怪升级，这是一个问题啊。不过我能想到的可能就是这么两种，也是可能 VR 影像和互动影像到最后的唯一的出路，就它是一个新东西，呃，它但是它不能取代院线电影，院线电影仍然是院线电影。
1: 呃，那那接下来还有一个问题，就问一下老高。然后啊，你
0: 这这怎么这节目变成这样
1: <笑>我感觉我是嘉宾，<笑><笑>就是就忽然想起来了，我就再再探讨一下。反正我个人认为吧，就是嗯，这、啊、人类电影史上有两次电影的这种革命性的就是变变革嘛、啊、突破、啊啊，一次就是最早那个。那谁，那个爱迪生的那种电影放映机是一小口，那是发明了。对，最早是你就一个人单单个人收费，然后我让你看，然后你对着小口儿。万花筒式吗？对，这是然后后来变成一个剧院式的，大家都坐在一起看，
0: 就跟看那个舞台剧很像。对对
1: ，这是一次革命，就这次我觉得是最大的一次革命。嗯。然后从这种剧院式的就影院电影，一直到今天，它唯一还有一次小变革，嗯，就是一个二 D 变成三 D。嗯。对，我觉得可能这个技术是，哎，是一个潮流，是一个真正改变了一个观影方式的一个技术、啊。
0: 隐隐约感觉陈老师在打广告，你现在是不是在操作什么三 D？ 别别别别别！<笑><对><笑> movie movie
1: <audiobookclears 笑>我这我我只想说，就是嗯<笑>，到今天为止，就是还有其他的手段、嗯 <abile sweetness> ，你说能不能改变这种电影的观影的习惯？我其实我我觉得我说话就特别直接，我觉得没有，而且我觉得现在的电影公司和电影制作人应该警惕这些高科技。就是我特别讨厌的，就是那个你是一个，这这有点说说太、嗯、太直接了、嗯。一个反技术主义者，<笑>我知道啊，不、嗯、不，其实不是、嗯、不是不是反技术主义、嗯。其实我觉得就是今天嘛，就是所有东西它都是，尤其中国的，就好多都是互联网经济、嗯，就是好多做互联网的，他们认为数据、大数据和他们的互联网的管理方式能替代一切，就这种数据的收集和这种层级的管理，嗯、它能替代一切。对，就是所有行业都通都能通过这互联网去实现。其实我觉得这个是不靠谱的，就每行业就每行业自身的特点，嗯，所以你像那个我前两天听那个小说，就是那个，呃，高晓松的小说嘛，他在说那个未来他们的阿里的那个文娱是怎么发展，是，呃，你的会员等级，你最高级，他你可以看全景的 VR 电影，哦，然后你普通的你就是看在线的
0: ，他这样做就是把受众给分成三六九等了，就是由于我们没有进行同样层次的这种消费。所以导致我们可能收到的这种服务或者是待遇是不同的。那么我觉得别的另说啊，但起码是文化产品，我觉得这样做是是是不对的。因为其实科技发展到最后，有一个最重要的这么一个衡量的指标，就是说你这个产品到底有没有真正的社会价值。呃，你必须得给它呃造成或者说能够形成一种。全民覆盖的这么一个局面，呃，能不能让每一个消费者都能够享受到？就好比我们很多年前啊，十几年前、二十几年前用电脑，对吧？那个时候整个计算机感觉很复杂，对吧？不是很多人都会用。但是慢慢的这个东西会普及。你就比如说我们今天的这个父母啊，就五六十岁、七八十岁的这种老人，他们现在用手机没有什么障碍，主要的原因就是因为科技它越来越简单。呃，它的使用方式越来越普及，带来的。那么，我觉得任何与这个趋势。呃，相违背的这种发展方向，我觉得都是要打一个问号的，都是要被质疑的
1: 。我今天是是引申这个话题，我只只是想说一个有一个事儿，就是我觉得中国就是这两年经济发展特别快，然后、嗯、尤其互联网企业发展特别快，对、嗯，所以他们的话语权是足够的大嗯，那肯定。然后他们在各行各业都有足够的话语权，所以他们在这种选择上，我觉得尤其是呃，每行业都有自己的一个艺术特点，所以。我觉得不要受这种左右，就这种资本的左右和一个互联网人去左右。嗯、就是其实我、嗯、我说说说句实在的，就是我觉得交互式电影它不是未来电影的发展方向，对 ，VR 电影也不是。嗯，就这两个技术，其实是你像我们最早做做展厅的嘛、嗯，我之前工作就是做一些展馆的 4D 电影和一些那个交互影像、嗯。其实十几年前就有 VR 这种东西了。呃 ，VR
0: 其实被炒热。以及迅速冷却，无非就是这两三年之内的事儿
1: 。对，啊、呃，迅速被炒热，忽然
0: 就被拿出来无,无数的钱，无数的项目开始运作，<笑>对然后两年之后，哎，都都没了，什么都没了。是的，对吧？因为
1: 它有些年的缺点，因为当时我们放到展馆里时，一个小展项对，就是尝尝鲜。做一个什么海底世界三 D 的，你可以 VR 电影佩戴眼镜观看，时间长了眼睛会不舒服。对，因为它跟你成像和那个眼睛的距离是有关系的，与
0: 你大脑的整个的这个反应机制也也有矛盾，也有冲突。其实对,
1: 对，而且我特别不建议就是带孩子去看 VR 电影，它对那个视力是，你就长时间看是是有损伤的。嗯，然后。就是你带你就看不下电影，就是你可能超过十分钟或二十分钟就会晕，对，就这无法解决的技术问题对。然后还有就是，你虽然感觉是在营造一个全景的东西，嗯，但是其实你实际体验上，它你还是知道你自己身身体的相位是在哪，对，对，它其实并不是一种特别沉浸式的一个体验、嗯、感觉。所以，就是很多年前我们都觉得它这个就只能尝鲜用，就不可能发展，就好多年后忽然被拿出来各种风投，然后最后。现在都都都死掉了。你包括之前，我我们有一个朋友，当时他他也认识一个，就是那种投资人，然后花了好多钱去投。对，有一次聊天儿、嗯，然后他们觉得未来的 VR 能能达到什么程度？你包括阿里，我记得之前做了一个宣传片，说未来就不用去商店了，商店都都要死掉了。嗯，然后就是拿手机带个 VR 电影、嗯、你去。虚拟世界中购购物买衣服，然后
0: 这个在我在一年多两年以前我，我我跟一个这个互联网公司的人，就是他就跟我满满嘴的聊这个事儿，就当时好像就 VR 的那个愿景，或者说 VR 的这个技术技术前景之好之美妙，呃，简直令人啊期待。但是实际上我们知道，其实人类历史其实它有些时候它就是这样的，就是你你在某一个时期内可能有。比如特斯拉那个年代，他他觉得说好像就是有线电是一个特别危险，也是不安全，也是特别浪费成本的一个事他非要开发无线电，他的无线电指的是真正不用电线，直接我就有一个装置，然后能够让屋里面的所有的东西不用接一根线都都亮起来，电灯可以亮，然后电脑也可以亮。就特斯拉要发明这个东西，那经过一百多年的印证，就这他妈这玩意发明不出来，未来这对吧？就是或者说在他那个时代下发发明不出来。V R 的影像在这个时代下也远远达不到，就是现在的很多互联网公司，包括很多人许许
1: 许诺的。没错，我就觉得老高这个举的例子非常恰当。我觉得其实就就和那个特斯拉想实现无线电一样，对，它有先天的弱势，你的技术有壁垒，对对你达不到，然后还有那么多人趋之若鹜。嗯，然后你之前跟一个就是他们投资人嘛聊嘛，就是他们觉得 VR 以后能达到什么那种，就是这种不戴眼镜我都能看到，就、嗯、是全息那个。我也听说过这种说法。然后啊，嗯、他他们当时就是投了好多钱，然后说这这个他这个年纪都五十多岁了，可能就最后一把了、嗯，说这辈子要不这么干，就是、年纪大了。其实,其实就是他
0: 他说的这种效果，嗯、终极的终极的设想的效果、嗯，就是斯皮尔伯格在去年那个《头号玩家》那个电影里展示出的那样。嗯嗯嗯对就是我配上一套那种像外骨骼机甲一样的装置，可以把我自己吊起来，然后我可以在这里边模拟跑步啊、跳舞啊，这样去控制人类。就是一个人在一间房间里面戴上 VR 眼镜，可以随随意体会，你可以获得一切的快感。嗯、这个是科幻
1: ，对。电影里可以实现，对你，你
0: 告诉我，现在说未来两年甚至十年之内，我们就可以把这东西做出来了，这我不信。当然，我们是、嗯、呃有点老了哈，或者说我们是有一点反技术对主义的倾向、啊。但是，嗯、我我觉得这个东西你自己去判断是，它到底能不能做出来，或者它到底能不能真正像你说的这样哈，就在未来对可见的未来，马上就会出现，就能那么好，那么牛逼？我觉得。就潘纳斯内基就是一个很好的例子，就是他感觉好像似乎用了一个很先进的方式，但实际我们刚才说了一大堆，就是他既不是很新，又不是很好。这个对,对他的完成
1: 度还是差一些，各方面都很
0: 差。所以说就是，但是真的什么事情需要自己去判断。但但是我们约一云是的，没错
1: ，这这给大家提个醒嘛、嗯，就是各、就是、各个喜欢电影或者投老陈老,老师
0: 说这个观点说的非常
1: 好，因为对,对，因为不过这俩比起来，我觉得可能交互式电影比 VR 电影还。稍微稍微就是靠谱一点点。交互式电影就是游戏嘛，我就觉得
0: 游戏实现度更好嘛，比你实拍的实现度更好嘛
1: 。他如果说线索不那么复杂，就交互式就像蝴蝶效应，给你设置三个点，嗯。其实可能你把故事完成度更高一些，其实可能还是可以的。对，我觉得会,会很好。其实比 VR 电影我觉得更实际一些，就是可能未来还可能有有这种在在深入尝试和实验的。这
0: 这也是我的观对。就是做选择不是最重要的。看好故事才是最重要的，没错。好，那么这期差不多了时间，嗯、然后我们感谢陈老师的做客，啊、呃，其实不是陈老师做客，是我今天做客到了陈老师家里。一样，就是就是很开心，很开心
1: 和和老高，就是好长时间就没有这么聊聊电影了。就是。以后还会有很
0: 多集，我不会放过你，好吧？行行，我就跟大家说声再见，好吧？行，好，下期见，大家再见，大家再见，好嘞，拜拜。